0: 超表谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。PC 实验室好久没有更新了，我们肯定是会有一定我们的一期不可抗力的原因的。那这原因就是小 B 生病了。那接下来就他肿着腮帮子的情况下来解释一下，他到底得了什么奇怪的病吧？哎、嗯。可能还是太年
1: 轻了吧？那、呃、我开始长智齿了，这个智齿长得是相当的痛苦啊，把我这槽牙都给顶的蛀掉了。大家注意啊，这个不是自己吃甜的东西蛀掉了，是被后面一颗智齿顶住掉的，哎、呃，相当的痛苦
0: 。智齿很长，就霸气侧漏啊！这
1: ，哎呀，这建议大家啊，以后长智齿就快点到医院去拍个片了，万一是横过来长的，那尽早处理。那拖到像小逼这个样子再去处理、啊，真是苦不堪言
0: 。OK， 那解释了我们为什么没有更新的原因之后呢？那我们今天就切入正题吧。今天的节目，我们就想聊一下目前如日中天的三 D 呀也好啊，虚拟实景也好啊，还有这可穿戴的 VR 设备也好。这一系列新的体验式的发展方向，它的历史是怎么样子的？包括现在是什么样的情况，以及未来会发展成难以想象的这样的一种情况吧？那我们就来讨论一下吧。但是我，我我觉得其实市场上面到目前为止都没有一个特别特别清晰的来定义这种3 D 跟所谓我们仅仅通过两 D 屏幕来看到的这3 D 建模的这个应用的一个区分的一个词汇。那我觉得我们为了避免混淆的话，我们就用加强式3 D 来区分纯粹有两 D 屏幕来演示3 D 建模的程序的区别吧，对吧？可以说是。2012年之前吧，我相信绝大部分的市面上的，无论是游戏主机也好 ，PC 也好，它提供的就是我们用的都是一个两 D 屏幕。但是呢，由于所有的程序都是通过3 D 建模开发而成的，那所以我们看到的一些，呃，无论是虚拟现实的电影的特技效果啊，还是我们游戏啊，或者是动漫里的一些情景，那就所谓的通过两 D 屏幕来实现3 D 效果的这种呈现方式。那如果没有记错的话，可能是2012年前后。英伟达率先推出了一套所谓 3D Vision 的一套解决方案，它的主要组成部分呢，就是由它的硬件环境呢，就是英伟达的 GPU 以及一套主动式 3D 的眼镜，来配合 PC 游戏，能够实现 c 周景深的效果。戴上眼镜的效果呢，那基本上就是能够让原来只停留在物理两 D 的层次上面的画面跃然纸上，让你有一种在现实中看到，比如说机器人呐、啊、魔兽啊这些效果。不过公平来说呢，其实类似的3 D 的呈现呢，并不是2012年由英伟达来发明的。其实我如果没有记错的话，早在天梯时代，有一家非常著名的点卡厂商叫 Elsa， 他就推出过类似的3 D 眼镜的解决方案。那这家厂家后来被那个英伟达收购，用于专门开发专业软件驱动，这是后话了。那目前来说，这个品牌可能已经沦为一个二线品牌，因为它的这个最有价值部分已经。完全被剥离了嘛？当时我觉得以 TNT 显卡的这个运算能力，就已经能够提供类似于2012年的这种快门式3 D 的这所呈现效果。只是我觉得其实不是说 TNT 时代的增强式3 D 的这个方案不好，而是在那个时代我们的 GPU 性能太弱了。那你想，呵呵你当你戴上三 D 眼镜看到一个满是锯齿的造型，甚至是满是方块的这样的人物的话，作为一个发烧级游戏玩家，作为一个对。游戏的体验要求非常高的玩家来说，那这样的一个效果肯定是差强人意的。那当然， 2012年以后呢，由于 GPU 已经进行了长足的发展。小 B， 我不记得2012年英伟达的 GPU 已经发展到什么级别了，是是费米时代吗？对，是费米时代
1: 。大叔，我来纠正一下，其实 3D 这个标准开始流行呢，其实是2010年左右开始的。那个时候呢，其实显卡的世代还停留在费米，显卡的性能还是比较差的。以现在的眼光来看啊 ，GTX 5 8 0在当时虽然说性能很好，但是它的显存也仅有 1.5G 以这么小的显存来运行3 D 要渲染两个画面来说，那还是比较吃力的，更不要说笔记本端，那性能也不行，显存也
0: 小。嗯，我记得英伟英伟达是坚持使用快门式技术吧？那在这种的增强式3 D 场景下面，其实对硬件的要求是要几乎是翻倍的。所以其实英伟达在无论是费米时代还是后面的 Kepler 也好啊，还是 Maxwell 时代也好，啊，它都是要求或者是推荐就是使用类似于 SLI 的方式方法。可能真正只有进到我们现在目前的 Pascal 的时代，由由于硬件已经。发展到了一个新的高度嘛？那对于幺零八零 P 的这个分辨率情况下，也许一张 GTX 1 0 7 0和1080就已经足以支持1 0 8 0 P 分辨率下的 3D Vision 的要求了吧？应
1: 该从现在来看的话，其实要在1 0 8 0 P 下玩 3D 游戏，的确是需要帕斯卡显卡打底的。那上一代显卡肯定需要用到最高端的泰坦这个级别才行了吧、嗯？那我来说一下英伟达这个 3D 的发展史吧。因为我当时是试过很多方法来玩 3D 游戏的，最后呢，我是在一台国产的 3D 电视上实现的。究其原因呢，就是当当时一个英伟达认证的 3D 显示器或者一个自带英伟达 3D 效果的笔记本售价是非常昂贵的。我记得当时笔记本里面只有华硕、蓝天还有外星人是拿到了英伟达的授权，而且有 3D 显示器的笔记本价格是相当相当高的。而且我记得当时好像外星人的双卡模具还不支持3 D， 我不知道什么原因，因为蓝天是支持的，这说明在技术上是可行的，并不是说是双笔记本卡没法支持3 D。然后有英伟达认证的显示器也是相当相当的贵，而且它还要配一个外置的一个接收器和一个好像我记得是699的眼镜才行吧
0: ？嗯，其实。我要补充的是什么呢？我觉得，对于 CD Vision 也好啊，或者是 MD 的类似解决方案也好，啊，这两家人家在那个年代的类似的增强式3 D 的显示的技术的推广方面啊，包括在行业内的标准统一的方向的推进力度啊，都都有点随意。我只能说随意，就有一点是爱用不用的感觉。即使是在 PC 的硬件的话，你可以去看，其实在目前为止，在英伟达的官方网上，它所谓的认证的显示器的数量，其实还是非。非常有限的，应该也就是数十种吧。当然，可能还会有一些兼容的品牌没有被列入进去啊。可想而知，它的推广力度，据说啊，就是英伟达的 3D Vision 的认证的，这个收的费用还是比较高的，所以一般的小厂可能也承担不起。那因为英伟达自己当时在推出这项技术时候也说，对于3 D 来说，显示器的尺寸越大是越好。那毕竟啊，即使是到2016年的今天呢，我们可能目前来说。比较主流的显示器可能也就是27 28那稍微豪华点的三十二、三十已经到顶。但是对于电视机来说，这简直太小。电视机现在基本上已经跨入到60以上的这个尺寸了。那所以说，对于3 D 技术来说，大屏幕的 HDTV 啊，甚至投影设备，其实是一个非常好的展示渠道。但在这个领域，说实话，对于哪怕是对于核心玩家来说，也是非常的有挫折感，因为这个标准鱼龙混杂，有些说是。兼容3 D Vision， 有些根本就没有标是不是能够就支持3 D Vision， 但是它因为也标称了自己的所使用的 3D 显示技术是快门式的，那这就导致了就要大量的时间和精力由玩家自己来打磨去修改整套系统的兼容性，这在这个易用性上面真的真的实在是太痛苦了，更不要说占人数绝大部分的小白玩家了。那特别是那些主机玩家，他们只知道把光盘放进主机里面，一按开关就就应该能够嗨起来了。那要他去调试 CD Vision 的这个兼容性啊，然后设置 A S、支持 C N， 这简直要要他们命啊！所以我想，可能 CD Vision 也好、啊，还是 m d 的 H3D 的技术也好啊，它技术方面也许是有它的局限性，但我觉得。这两个技术没有被推广起来的最主要原因，还是这两家本身对这个产品的态度上面非常不明确，呃，并没有把它视为一个核心和主流的技术推在第一线，而只是可有可无的一种 option 的一个可选项的产品，在在半死不活的存在当中，所以。这也是为什么，就到2016年以后 ，VR 设备异军突起以后，几乎你你现在再去看天猫啊、京东啊，那以前的 3D Vision 啊，或者 AMD 的 3D 的显示器产品啊，或者是这些周边啊，几乎在一夜之间就全部消失了，因为没有人会再关注一款发展了五六年还半死不活的技术，尤其是当一个明显有非常大的优势的可替代技术上市之后。这些东西肯定就瞬间就被清到垃圾桶之中了
1: 。那之前大叔你说的那一点，我有一点要说的就是，其实英伟达还是想过要把3 D 展现在大的屏幕上的。他之后呢，出过一个专门的版本、嗯、叫 Vidia 3 D TV， 这个软件呢是需要花钱来授权的对对。然后买过以后呢，还是要在它支持的列表里的牌子里的电视才可以支持这个3 D TV。然后授权费也是相当的贵，我记得没记错的话，我当时买是花了五十九英镑，因为它当时的链接只有，只有英镑可以买，它没有美元选
0: 项。然后，小毕你好有钱、
1: 啊，这个价格相当高的，我当时只是为了在电视上能看一下羞羞的电影而已，没想到花了这么多钱
0: 。对，这就是我另外要吐槽一点，就是伊伟达真的黄教主真的是个财迷啊、哦，这。无论是今天我们说的这 CD Vision， 还是之前也提到过的物理加速，这的 X， 它之前都是死抱着收费的方式不放，导致整个标准啊，包括产品推广就会非常有限嘛。那此外，小贝你刚刚提到的英伟达在 h d t v 上面推出的，其实这 CD Vision 的一个家用电视的出口。那它其实不光是设备少，而且它是有技术上的牺牲的。如果没记错的话，它只能在 HDMI 1.4b 上面实现每只眼睛3 0 fps 30十赫兹的这个方式，而 PC 上面是能够达到每只眼睛60赫兹这样的一种显示效果。那其实很奇怪，因为我记得其实很早，不是很早，两三年之前，很多的国产电视都在标称自己是120二十赫兹、二百四十赫兹，甚至四百八赫兹。但说实话我，我我真的不清楚这些国产的480十赫兹电视机能不能兼容英伟达的 t r e e Division。这方面小 B 可能你实践比较
1: 多一点。对对对，我试过很多方法。其实，真正的在英伟达标准下的快门式 3D， 它在电视上只能实现 720P 的60赫兹。如果你想在 1080P 下玩的话，只能30赫兹。那 4K 就是完全不支持了。而且很多电视机的话，你4 K 只能30赫兹，因为它的通道只有 HDMI 1 4它没有达到 2.0。零
0: 。对对对对，这可能真的是受制于 HDMI 1 4的硬件的带宽限制。如果是能有 2.0 的话，应该没有什么问题。所以，我记得如果你
1: 是3 D 显示器连在电脑上要实现3 D 立体效果的话，我记得也是要用 DP 线的 ，HDMI 好像是没法实现的。然后，其实，在电视上，如果你买了那个软，好像不用买就可以实现。有一个破解软件，破解3 D TV 以后，好像我记得，如果你是不闪视的3 D 眼镜的话，你可以把画面拉伸成1 9 2 0乘1 0 8 0 P， 然后实现6 0 FPS， 这就是非常这让人无法理解，就是完全支持英伟达标准的快门，是它没法实现1 0 8 0 P 的3 D， 而这个不闪视。却可以在一零八零 P 下玩三 D 的六十 FPS 游戏，这件事非常不可理解的事情了、啊
0: 。但不显示偏光式的方式，应该实际上是它是会把分辨率降低到原始分辨率一半的。对对对，它是上下
1: 分的，然后其实是一九二零乘以五四零，它拉成一九二零乘以一八零。
0: 对只是可能在偏色和大屏幕的显示设备的时候，因为你可能距离这个设备比较远嘛，所以你感觉不是那么强烈。
1: 对对对，呃但是比较明显的效果就是说，这个不闪视的3 D， 它分层比较少，没有像主动3 D 的话，它分层会比较多。嗯，
0: 那说完了这个，我觉得是是上一世代的增强式3 D 的前辈们的设备的效果。那呃，对于现今如日中天的这个 VR 设备，小毕你有什么看法呢
1: ？哎呀，你说到现在 VR 设备，啊，其实虽然我是一个90后啊，我比较喜欢追星，但是现在这个 VR， 我真心是看不起它。因为现在这个 VR 在我眼里啊，它只是一块贴在眼镜前的 3D 屏幕而已。其实它技术上来说，它就是一个主动快门 3D。以前我们是戴一个主动快门的 3D 眼镜在看 3D 屏幕，而它现在就是把这个屏幕扣在你眼镜前而已
0: 。对，但是如果我没有记错的话，其实。现在的 VR 设备也不仅仅是头戴式显示设备这一块，但这头戴式显示是它的最主要的一个输出端了。但它同伙同时还会要求，比如说你的使用环境啊，因为它可能会在你的房间的不同的角度， 3 6 0度会布置一些传感器嘛。啊，对对,对。配合类似于第一人称 FPS 游戏这样前后左右传感的这样的一些效果
1: 。其实，在我看来，它其实就是一个戴在头前的3 D 加上一个 VR 而已嘛，它有一个体感技术嘛。而且我记得他好像对房间大小的要求也是非常严格的，他必须要有24平米的一个空的可以活动的区域才可以实现这个 HTC 的那个 3D 技术吧
0: ？这个真的很奢侈啊！你要知道，呃， 2016年8月份，这个北上广深一线城市的房价已经普遍涨到了5万6万以上。那要求有这么大房间，而且是专门用来玩游戏的话，那可能我觉得对于百分之。九十五以上的玩家来说，是一个很奢侈的事情
1: 。这这真的是要把家里的客厅给拆光了来玩游戏才行啊
0: ！对，我觉得再这样下去，房地产商的广告又可以多了一个维度啊。所谓真正的豪宅，就可以让你畅玩 VR 的房间。对啊，二十平
1: 米一个房间，好像大多数工薪阶层是住不到的
0: 。这个可能话题扯得有点远啊，但我觉得，因为。房地产作为一个产品本身啊，其实因为这两年真的已经由于它的金融属性不断强化嘛，我们已经渐渐迷失了、忘记了房子本身是用来住的。那其实，在国外已经是发展到智能住宅一代甚至二代以上。在智能住宅一代里面，它可能会通过一些建筑学的这方式方法来尽量少或者是尽量不使用空调的这种设备，而、啊、达到自然通风的效果。那二代的话，整合了大量的人工智能的这些设备，其中就是包括。可能会预留了很多的低压设备的传感器的安装的方式。那二十年前，可能大家房间的一个基础的这些设施是水电煤，对吧？那那煤气可能是只是在那个厨房间。那所有房间里面最最最必不可少的呢，就是水管和电线。那可能前十年开始，我们注意到啊，原来这个网线是很重要的，因为我们希望。所有的房间都有固定网线，那再过十年，可能真的就是所有房间都必须留有安装 VR 传感器的配置吧？因为再结合，我记得我看过的一个康宁，就是制造 iPhone 的耐磨面板的后现代的。带有很强的科技感，我就是说，它把所有玻璃的地方都能实现一个屏幕的显示嘛。你可以在你一边刷牙的时候看啊，今天天气怎么样，甚至可以看昨天晚上没有处理的邮件啊。那同样传感器也是这样的，因为你真正要实现所谓一个智能化的，你的家里面会有一个虚拟管家的这个概念。那就必须要通过各种传感器来来感知啊，你你起床了是怎么样一个动作，对吧？你那你你进入了厨房，那你肯定是想准备吃吃早饭，那相应的这个比如说烤面包机啊，或者是豆浆机啊，是不是就可以转起来准备出门的话，那可能它也提醒你，哎，今天要带什么东西？呃，根据你昨天备忘录怎么样？那如果没有这种 VR 传感器的话，很多的这样的一种效果是达不到的。所以说我个人认为啊，就是我们现在仍然处于这个所谓 VR 设备的元年嘛，我们大家都老是关注在一些啊，我们看小电影啊，玩游戏啊。其实真正的 VR 是未来会深入到我们所有人的生活的点点滴滴当中去的。到那个时候，我觉得才真正的是一个就是 VR 的新世纪。那如果纯粹我们是从增强体验方面的 VR 比较多运用于一些虚拟现实，像那就所谓游戏体验方面的话，我觉得在我心目当中真正的 VR， 我不知道有生之年是否能体会到，就是类似于 Matrix 黑客帝国，以及有一部比较有名的日本的这种画叫 Hawksine， 或者是像《刀剑神域》这样的方式，它的传感是直接接通脑神经的。那这个才是一种真正的虚拟现实的体验方式，它不需要你通过视觉神经，用、嗯、绕过视神经直接进入到你的大脑中，达到那个层次的话，我觉得真的很多行业可能真的会被淘汰，比如说学习和教育。那我们要增加一项知识，真的就是说，哦，我花钱，我买，我我要开飞机怎么办？那可能开飞机的这项技能还是很贵的，你要花十万人民币去买，但是。学习过程会很简单，本来你可能要花数年时间去考飞行员的这个 license， 那现在一瞬间可能三十秒钟，通过虚拟的方式直接把驾驶员的一些技能啊，或者是一些知识点，直接就像电脑一样载入到你的大脑当中去。那这个我觉得真的是非常好，是可以有的。那以后上班是不是
1: 只要坐在家里面把这个东西连上就可以上班了，呀？就不用去办公室了？这个好省时间啊！那以后可以一天上十个小时班了。<笑>
0: 对，确实，就是一种虚拟办公大家都是在那，所以如果再往这个方向发展的话，真的就是变成了一个 Matrix 的世界，所我们所有的只要躺在一个超现实的一个棺材里面，它能提供你最基本的一个身体物理的支持，类似于给你输这营养液之类的东西就可以了，呃，其他的精神方面的沟通，全部通过这个脑神经直通由电脑营造的所谓的云空间来完成。那到那一刻，我不知道对人类来说是好还是坏
1: 。你说那个台子，我就想到前几天去看牙医的时候躺的那个台子，哎呀，太恐怖了。那我想问一下，像你说的这种技术，会不会像《Matrix》里面一样，这一断线就会死掉呢？那万一家里网络不稳定，我们这个三大网络公司提供的网好像都不太稳定吧？这会不会造成一个很高的死亡率？
0: 原理上当然是可能的，但是你换一个角度想，其实现有的 PC 系统都是有很强大的备份功能的。我觉得如果你的整个人格和灵魂是能够被备份下来的话，那你根本就不用担心断电啊，或者是通信连接中断而导致你跟世界隔离啊，或者是死亡啊。其实我觉得到那个层次，可能真的没有没有一个死亡的概念的。如果你的物理身体衰老的话，那只要把你的数据迁移出来，灵魂抽离出来。再给你重新克隆一个你的身体，再把你的数据重新输入到你的这个新的身体当中，那你你立刻就复活了，就像电脑休眠一样，休眠五分钟完成数据迁移，那五分钟之后你又是一个全新的你了
1: 。这个大脑数据要数字化了，这想想好恐怖啊！这但是如果在有生之年能看到这一幕的话，应该还是还是想去体验一下的。
0: 对，其实所谓的长生不老是有两个维度嘛，那一个就是生化方面的，改善你自身的机能嘛，你保持肉体的长生不老；，另外一种长生不老的思路就是把你的灵魂能够抽象化，能够具象化成数据，然后再提取你自己的基因，不断克隆出你18岁你的身体，就像圣斗士当中说的，永远是18岁的身体。<笑><笑>这个我觉得听起来是蛮吸引人的，但是因为我们这也是一个公众的节目嘛，那我们其实。也要把这个话题稍微深化一下。我觉得，通过灵魂抽象、纯数据化以后，重新载入身体的话，我们要最解决的是一个哲学问题，就是说，呃，到目前为止，我们所有的生命都是唯一的。那那我们跟电脑区别是，电脑可以重复 copy duplication， 可以 copy 无数份。那这这无数个副本之间，其实它基本上都是完全一致的。但人他是有他的唯一性的，那就是。甚至就是不光是人，就是可能是每一种就是在地球上的生物，呃，也许是哺乳生物，它都是唯一。那那一只狗狗，它有它的独特性。你克隆以后，它的个性并不能说跟原来的是这个性是一样。那你人如果哪怕是把你第一具身体里面的所有的记忆啊，所有的这个数据都抽离出来，导入到第二只身体里面去，你。作为人这样的高级动物来说，他有哲学思考的时候，他都会怀疑。但是我是不是还是原来那个我？如果这个问题解决不了的话，就是这个唯一性解决不了，那我觉得克隆也好啊，大脑的灵魂数据抽取也好，始终会困扰着人类整个社会，甚至会引起整个人类社会的精神层面的一个崩塌。我，觉得这是非常重要的。那看
1: 来这个离我们还是相当遥远的呀
0: 。我觉得今天扯得稍微有点远，我们。这样吧，我们现在从外太空还是回到地上吧。那我觉得最简单一点就是小 B， 对于我们广大的2016年的学生朋友，还是或者是刚刚踏入社会的朋友来说，你觉得2016年我们是不是值得去花大把的钱去购买迪压设备
1: ？呃，我觉得呢，大家如果想体验一下迪亚或者说 3D 的话，其实家里肯定会买电视机嘛，那可以买一个支持 3D 功能电视机试一下即可。或者是你在网上看那种连在手机上的，呃，把手机屏幕作为一个 VR 屏幕，然后戴在头上那种很简易的设备，我记得好像杂粮也有吧，呃，嗯、小米对，然后体验一把就可以了。因为现在的这个 VR 真的是非常非常的基础，我觉得为了这样一台 VR 设备去投入 6,888 这样的天价，这天价可能有点说说的过了，但是这个价格的性价比真的是不高。那可以等以后的二代、三代产品。我觉得就像现在的 VR， 你还要靠飞机杯来实现这个物理功能的话，这个真的是太落
0: 后了。我们需要直接能接入神经的。<笑>这个确实如此，确实如此。我觉得任何一个新技术刚刚诞生的时候，它的成本都是都是非常贵的。就像我们当年英特尔奔腾、呃、一代的时候，我记得最早一块英特尔奔腾只有五十赫兹还是六十赫兹，那但它的单片价格远远超过今天的六七零零四七九零 K 的售价。我还有个建议，就是说，如果你真的是想体验一下现在最好的这 VR 设备，我我记得就是对一线城市来说，现在已经有很多3 D 体验馆，在那边应该是有一些比较完善的3 D 体验的这些装备嘛。那如果即使你打算花这笔钱去自我购置的话，你可以先在这些3 D 体验馆去亲自体验一下这个目前最好的3 D 设备带来的效果，再决定是不是要花这笔钱。我觉得这个还是比较稳妥的。
1: 对对对，我记得现在很多各种各样的展览嘛，那都有这个3 D 技术、3 D 设备的引入嘛。那小 B 本身是做宠物行业的，前几天去参加亚宠展，我记得马士的公司也拿了两台 HTC 的3 D 设备到现场给大家玩。大家可以趁这种机会去体验一下，反正是免费的嘛，试一下效果再决定要不要投这笔钱
0: 。天哪，虚拟宠物马上就要诞生了是？吧？<笑>那我觉得任天堂必须在他新一代的游戏机里面加入这一功能，因为我记得虚拟宠物养成类游戏一直是任天堂的强项
1: 。对对对,对，不
0: 知道他们的旧老大去世以后，新老大是不是能够抓住这个市场机会
1: ？他们应该还是比较有 3D 的想法的，因为之前我记得 3DS 上就有一个虚拟宠物的游戏。
0: OK， 今天我们的节目可能就要告一段落了。呃，我觉得我们今天谈的 3D 增强显示技术的前世今生还是。非常粗略的，今后在我们的节目当中，仍然会不断跟进这一块的技术发展的这样的情况，甚至可能会带来一些硬件测评的内容。也感谢大家再一次收听和订阅我们的节目吧。那小毕，你还有什么嘱咐要告诉大家吗
1: ？那作为一个小病初愈的我来说嘛，那我希望大家都身体健康，防御比治疗要好。你有病早发现，早治疗，那后面吃的苦头会稍微少一点吧。那祝大家身体健康，周末快乐
0: 。好，拜拜，拜
1: 拜。